0: Markenrebell Norman Glaser. Bevor es hier losgeht, möchte ich euch kurz über
1: unsere aktuelle Gewinnspielaktion informieren. Unsere Freunde von Gedanken tanken haben uns 5x2 Karten für die zweite Frankfurter Rednernacht am 8. Juli 2017 zur Verfügung gestellt. Es werden auf diesem Event wie immer Top Speaker auftreten, unter anderem Tobias Beck, Matthias Jackel, beide hier schon im Podcast gewesen, Benedikt Alfeld, Dr. Stefan Friedrich, Kelvin Hollywood, Dr. Nikolaus Förster und einige mehr. Lasst euch diese Veranstaltung also nicht entgehen. Und um zwei Karten zu gewinnen, bewertet einfach unseren Podcast hier mit einer kreativen Rezension bei iTunes. Schickt mir euren Screenshot per E-Mail an markenrebell.de, norman mit a -N, am Ende und schreibt in die E-Mail mit rein, welchen Interviewgast ihr hier im Podcast gern mal hören würdet oder welches Thema euch besonders interessiert. Die Gewinner werden wir in einer Special-Folge hier im Podcast am 29.05. bekannt geben. Das als kleiner Hinweis für euch und nun geht's los hier. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns damit, wie eure Botschaften wirkungsvoll und vor allem nachhaltig bei euren Zuhörern ankommt. Mein heutiger Interviewgast ist eine sehr erfolgreiche Moderatorin. Wir schieben also die Frauenquote hier im Podcast in den Interviews etwas nach oben, was mich sehr freut. Sie hat über 15 Jahre Erfahrung und ist Expertin für Kommunikation, und gibt in Rhetorik-Coachings wertvolles Wissen zum Thema Sprache, Stimme und Ausdruck weiter. Ihr Ziel ist es, Menschen emotional zu verbinden und zu begeistern. Was mich besonders freut ist, dass wir Sie als Mentoren für unsere Coaching-Plattform to coach der ersten Mobile Academy für Führungskräfte und Unternehmer, gewinnen konnten. Ladet euch also gleich nach dieser Podcast-Episode die come to coach app auf euer Smartphone und schaut euch an, was unsere Mentoren dort für euch vorbereitet haben. Aber nun genug der vielen Worte. Freut euch auf mein heutiges Gespräch mit Ilka Gronewold. Viel Spaß dabei. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und schön, dass du bei uns bist. Heute im Interview Ilka Gronewold. Ilka, bist du ready und wollen wir loslegen?
2: Ja, ich bin ready. Ich freue mich auf das Interview.
1: Schön. Ilka, erzähl uns doch ein bisschen mehr über dich als Privatperson. Wer ist Ilka Grunewold privat und was genau dein Business ist?
2: Also, mein Name ist Ilka Grunewold. Ich bin privat, kann man sagen, Sportlerin. Man verbindet mich mit Sport. Sport ist mal mein Ausgleich zum Job. Und hauptberuflich bin ich Moderatorin und Trainerin und habe mich auf Rhetorik fokussiert.
1: Mhm. Warum nimmt Sport so einen ganz wichtigen Teil in deinem Leben ein?
2: Ich glaube, dass Sport ein idealer Ausgleich ist. Ich ja. bin selber dem Laufsport verfallen, aber auch andere Sportarten, wie zum Beispiel Schwimmen, Radfahren, irgendwas in der Natur oder aber auch gerne im Fitnessstudio ist, glaube ich, für jedermann idealer Ausgleich.
1: Ja. Ja, super stark auch. Ich verfolge dich ja immer auch auf Facebook und wenn du dann im Laufen tatsächlich einen Facebook-Livestream machst. Sehr <lacht> cool. Das ist super spannend. Ich glaube, mit deinem Hund bist du dann immer mal wieder unterwegs, ne?
2: Richtig, mein Hundmeister Joda, der heute auch hier im Interview sozusagen mit dabei ist, ja, cool. der ist immer mit an der Alster unterwegs und dreht da seine Runden. Ja,
1: schön. Gibt es so einen Glaubenssatz in deinem Leben? Gibt es irgendwie so ein Erfolgsmantra, ein Motto oder irgendwas, was dich schon seit längerem begleitet?
2: Ich weiß nicht, ob man das Mantra nennen kann, aber ich glaube, die Grundeinstellung muss stimmen. Und wenn man positiv in den Tag startet und fest daran glaubt, dass alles, das was man, was man sich wünscht, in Erfüllung geht, dann ist man, glaube ich, schon mit einer guten Einstellung dabei.
1: Ja. Jetzt haben wir uns ja auch schon äh, persönlich getroffen. Du, du hast einfach auch eine Ausstrahlung. Du, du strahlst dieses Positive aus. Wie sieht so ein Tagesablauf aus? Was, was machst du, damit du positiv in deinen Tag startest?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Da könnte ich jetzt Stunden drüber berichten, weil okay. jeder Tag anders ist. Manchmal muss ich um 4 Uhr hoch, weil ich um 5 Uhr nach München fahre beispielsweise. Manchmal kann ich bis 8 Uhr schlafen oder auch bis elf. Das ist total unterschiedlich. Es gibt da keine Routine, gerade in der Selbstständigkeit nicht. Man arbeitet ja selbst und ständig. und Manchmal bis in die Nacht hinein und dann darf man auch mal länger schlafen. Insofern gibt es da keinen klassischen Tagesablauf. Aber grundsätzlich ist es so, das Erste, was ich auch heute Morgen gemacht habe, es ist ja noch recht früh, das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich mache den Wasserkocher an und ich mache mir einen Tee, weil ich bin ja aus Friese und liebe den Tee. Und deshalb, <lacht> das Erste, was ich brauche, ist einen Tee. Dazu gibt es immer ein bisschen Kohlenhydrate, Bananen zum Beispiel, bevor ich mir dann ein Brötchen mache oder irgendwas ein Müsli. Mhm. Das heißt, ich brauche immer erstmal Nahrung und Getränke morgens. Was zu trinken und Nahrung, das ist das Wichtigste So für meinen positiven Start. Dann mache ich mich im Bad fertig, danach kommt das, was auf dem Plan steht, also entweder mache ich mich für den Beruf fertig, bereite nochmal Moderationen vor oder gehe nochmal Coaching, Dinge durch, die ich vorbereiten muss. Oder ich gehe beispielsweise in die Uni, weil ich nebenbei auch noch studiere, im Masterstudium bin. Oder ich renne um die Alster, also es gibt wirklich keine Routine. Ich versuche immer den Tag vollzupacken wie jeder andere, mit so einer Art To-Do-Liste. Ich weiß nicht, ob das immer richtig im Leben ist, weil man sich natürlich dann auch unter Druck setzt. Aber auf der anderen Seite kriege ich dadurch immer ein bisschen Struktur rein, wenn ich sage, so heute möchte ich das, das und das schaffen.
1: Mhm. Und schaffst du wahrscheinlich auch, weil du allein schon durchs Laufen mehr super diszipliniert sein musst. Ne?
2: Ja, durchs Laufen kriegt man noch mehr Struktur. Das braucht man gar nicht. Weil man durch diesen festen Termin, den man sich am Tag vornimmt mit dem Laufen, alles andere drumherum so gut strukturiert, dass man mehr schafft, als wenn man nicht laufen würde. Obwohl das Laufen natürlich mindestens eine Stunde Zeit kostet. Also das muss man einfach mal ausprobieren für die, die sonst nicht Sport machen. Mhm. Einfach mal probieren, wie das ist mit Sport. Meistens schafft man dann noch mehr. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin auch nur ein Mensch. Und wie das so ist, nimmt man sich viel mehr vor, als man schaffen kann.
1: <lacht> das ist auch bei mir so. Ja. Und äh, läufst du jeden Tag?
2: Nein, ich muss jetzt immer gucken, wie ich das in meinen Alltag integrieren kann. Ja. Also ich laufe schon manchmal sechsmal die Woche, aber ich habe auch Wochen, wenn ich auf der IFA bin beispielsweise in Berlin, klar, ich könnte danach und davor laufen, aber meistens sind danach noch Veranstaltungen. Morgens um fünf Uhr habe ich auch keine Lust zu laufen. Ich bin hm. ja so ein Spätläufer. Das heißt, es gibt auch Wochen, wo ich nur zwei-, dreimal laufe. Das ist aber auch gut so, weil die Regeneration ist genauso wichtig wie das Training. Und das gilt auch für den Job. Also würde man nur durchpowern, dann ist irgendwann der Körper leer, deshalb braucht man, Man sagt ja die immer diese Work-Life-Balance, dieses moderne Wort, ist vielleicht nicht immer das richtige Wort, aber ja. man sollte sich schon immer Freiraum für andere Dinge schaffen und sich nicht nur auf eine Sache fokussieren und festbeißen.
1: Ja, Vielleicht für unsere Zuhörer, die jetzt nicht jeden Tag laufen oder, oder zwei-, dreimal die Woche laufen, vielleicht die das aber so wie ich gern anfangen würden. Was sind so deine drei Tipps, um überhaupt mit dem Laufen anzufangen?
2: Also, die Tipps, die ich jetzt gebe, die beziehen sich nicht nur aufs Laufen, die beziehen sich auch auf Diäten beispielsweise oder aber auch auf andere Sportarten. Mhm. Das Wichtigste ist erst, dass man nicht gleich das Ziel greifbar haben will, also dass man nicht sagt, so morgen möchte ich Halbmarathon laufen können, weil das ist utopisch, genauso utopisch zu sagen, morgen möchte ich drei Kilo abgenommen haben. So, Die meisten wollen einfach immer zu schnell Erfolge. Ich habe das jetzt ein bisschen dramatisch dargestellt, mhm. so, so macht es natürlich keiner, aber es gibt wirklich viele, die sagen, so, in vier Wochen will ich halt mal schon laufen. Und da sage ich, Moment, wenn du vorher noch nichts gemacht hast, ich mach mal halb lang, nimm dir erstmal acht Kilometer als Ziel. Mhm. Das heißt, die Ziele dürfen ruhig hochgesteckt sein, aber da muss man sich Zeitraum geben. Oder mhm. man nimmt sich ein kleines Ziel, was fast greifbar ist. Mhm. Und dann sollte man nicht gleich alles überstürzen und sagen: So, ich möchte in vier Wochen fit sein, deshalb trainiere ich jetzt jeden Tag. Ich habe aber vorher gar nichts gemacht. Dann kommt schnell so ein Frust, weil man vielleicht nicht so schnell Erfolge feiern kann oder weil der Körper schnell überfordert ist. Das heißt, alles braucht seine Zeit. Man sollte es langsam angehen lassen und man sollte vor allen Dingen Dinge sich suchen. Deshalb spreche ich auch von allen Sportarten, die Freude bringen. Mhm. Nur weil mein Freund vielleicht Marathon läuft und dadurch 40 Kilo abgenommen hat, mal so ein Beispiel zu nennen, ja.
3: mhm.
2: heißt es nicht, dass es für mich genauso eine Erfolgswelle geben kann und dass ich genauso diese Freude erlebe. Beim Laufen kommt noch hinzu, und da spreche ich aus allen Erfahrungen, weil ich auch nicht immer Laufsport gemacht habe. Ich komme vom Tanzen. Wenn man das erste Mal läuft, dann sagt man danach, das ist nicht meins, ich mache das nicht wieder. Also die wenigsten finden das toll beim ersten Mal. <lacht> Erst beim dritten Mal, und das sagt auch Dieter Bullen in seinem Buch übrigens, was er mal geschrieben hat, so vor 15 Jahren. Erst nach dem dritten Mal hat man dieses Gefühl, das tut mir gut, es ist was Schönes und ich werde dranbleiben. Das heißt, dranbleiben ist so mein nächster Stichpunkt, wo ich sage, den darf man sich auf die Fahne schreiben. Nicht gleich aufgeben, ruhig weitermachen und langsam steigern. Das heißt, in der ersten Woche nur einmal laufen, in der zweiten Woche auch nur einmal laufen, in der dritten Woche vielleicht zweimal laufen und das irgendwann bis zu viermal aufstocken. Wenn man dann den Marathon irgendwie nach Jahren dann plant, dann kann man auch mal fünf, sechs Mal trainieren. Aber am Anfang würde ich das gar nicht machen. Und ganz wichtig ist, wenn man dann so einen Tonus gefunden hat und gesagt, zu so, sich selber sagt, ich laufe jetzt zwei, dreimal die Woche, dann wäre es wichtig, damit man auch fitter wird, dass man Trainingsreize setzt. Dann wird man noch besser und noch fühlt sich noch fitter. Das heißt, man läuft nicht nur dreimal die gleiche Alsterstrecke in der gleichen Geschwindigkeit, sondern man muss zum Beispiel Intervalltraining machen, ein Fahrtspiel machen, oder man macht mal eine kürzere Strecke ganz schnell. Oder man macht mal Steigerungen, einfach, dass man ein paar Varianzen reinbringt. Irgendwie ähnlich wie beim Muskelaufbautraining. Da macht man ja auch nicht jahrelang immer drei Sätze, a ah, 10 Wiederholungen mit 20 Kilo, sondern man steigert sich langsam, damit man besser wird. Und so ist es auch beim Laufen.
3: Mhm.
2: Und für die, die jetzt ganz am Anfang stehen und sagen, ich schaffe noch nicht mal drei Kilometer, überhaupt nicht schlimm, dann einfach erstmal einen Kilometer joggen kurz gehen und damit meine ich wirklich gehen, dann geht der Puls auch runter und wenn man das Gefühl hat, ich kann wieder, dann mal wieder 500 Meter oder einen Kilometer joggen und dann wieder gehen und das immer im Wechsel und auf lange Sicht sollte man dann diese Gehpausen reduzieren und irgendwann ganz weglassen, aber das dauert dann schon ein paar Monate, mhm. wenn man jetzt am Anfang steht und sagt, ich schaffe es ein, zwei Kilometer, dann braucht man schon mindestens so, ich sag mal acht Wochen, bis man dann sechs bis acht Kilometer am Stück joggen mhm. kann.
1: Das hast eine schöne Analog Analogie einfach auch so fürs Leben, ne? dass du sagst, Ziele setzen, klar, zeitlich nicht unter Druck setzen und die Komplexität ja. des Themas einfach rausnehmen, indem ich einfach kleinere Schritte mache am Anfang. Ähm, ähm, finde ich find ich eine super starke Geschichte ähm, vielleicht noch ganz kurz, vielleicht kannst du uns so ein bisschen mit in deine Laufschuhe äh, nämlich in dein Leben mitnehmen und zwar, äh, du bist eine sehr erfolgreiche Moderatorin und Speakerin mit über 15 Jahren Erfahrung, Expertin für Kommunikation, Rhetorik Coach ähm, gab es so in deinem Leben mal so einen Moment, an dem du es so richtig schwer hattest und wenn ja, wie kamst du da raus?
2: Gute Frage. Es gab sicherlich Momente und ich kann die auch nennen, aber ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich noch so jung war. Also ich nehme als erstes
3: <lacht> <lacht>
2: den Moment, als ich ein Jahr alt war und anfing zu laufen und der Arzt festgestellt hat, dass ich nicht laufen werde können. Das heißt, ich wäre entweder in eine Spreizhose gesteckt worden, dann würde ich heute humpelnd durch die Welt gehen mhm. oder ich wäre in einen Rollstuhl gesetzt worden. Oder man hätte eine OP gemacht und Letzteres hat man dann auch gemacht. Ich bin operiert worden mit einem Jahr. Diese Entscheidung ist dann meinen Eltern quasi auferlegt worden. Es mhm. war dann nicht meine Entscheidung, die ich gefällt habe, aber das war sicherlich eine Entscheidung, die sehr schwer fiel 1986. Für die Ärzte, aber auch für meine Familie. Weil eine OP natürlich auch ein Risiko mit sich bringt, wenn man ein Jahr alt ist, muss man ganz klar sagen. Das ist so ein Moment. Ich kann da jetzt nicht viel zu sagen, weil ich ja den Einfluss nicht hatte, die Entscheidung zu treffen. Mhm. Ansonsten muss ich sagen, dass das Leben heute einfacher ist als zum Beispiel in der Schulzeit. Ich war zwar eine gute Schülerin und habe Abitur gemacht, aber ich habe mich selber mehr unter Druck gesetzt. Mhm. Und das ist auch das größte Problem. Da sind wir auch schon wieder bei, bei Themen wie Rhetorik. Mhm. Das größte Problem ist, dass man sich oft selbst im Weg steht. Ich habe mich selbst extrem unter Druck gesetzt, dass ich nachts auch nicht schlafen konnte vor einer Prüfung. Und heute nehme ich das einfach alles viel einfacher. Und das merke ich halt in meinen Coachings auch, dass viele Teilnehmer da sind, die sich selber im Weg stehen und diesen Moment auf der Bühne nicht genießen können, sich so unter Druck setzen und dadurch verhaspeln oder nicht das Potenzial, was in ihnen steckt, voll ausschöpfen. Und das ist das, was ich zu dieser Frage
1: mhm.
2: antworten kann, auch wenn es nicht die direkte Antwort ist.
1: Äh, <lacht> Weil die
2: letzten Jahre hatte ich keine großen Entscheidungen
1: nicht weniger spannend, äh, weil äh, ich stelle mir immer die Frage, warum haben wir in der Schule nicht gelernt, mit solchen Situationen umzugehen, ne? mit Stress umzugehen, vor Menschen ja. zu sprechen. Ja, Also das ist für mich ein Unterrichtsfach äh, neben Achtsamkeit und Wertschätzung, was was äh, was man, glaube ich, auch gut fürs Leben gebrauchen könnte.
2: Richtig. Also das ist natürlich so, dass ich bei mir jetzt in meinem Fall die Präsentation von von Referaten meine, sondern ich meine die grundsätzliche Situation, das ja. Versagen. Ja? Also man könnte versagen im Abitur, in der schriftlichen Prüfung, also bei mir bezogen sich das wirklich nur auf schriftliche Dinge. In Referaten war ich immer top, <lacht> aber bei schriftlichen Dingen hatte man doch schon mal Angst, dass man es vielleicht durchfällt oder gerade auch bei der Abiturprüfung, das ist ja in der Kindheit so das Größte, wenn man ja. die Abschlussprüfung an der Schule macht, egal ob das jetzt Realschulabschluss ist, Hauptschulabschluss oder auf dem Gymnasium das Abitur absolviert, mhm. das ist einfach das Größte. Und man möchte auch nicht als Versager da stehen gerade wenn man drumherum bei anderen Dingen zwar im Tanzen sehr erfolgreich oder auch beim Gesang- oder Klavierspielen. Das heißt, wenn man sonst sehr erfolgreich im Leben ist und dann in der Schule mal vielleicht nicht so rund läuft, dann setzt man sich natürlich extrem unter Druck. Und vielleicht kann man das in Zukunft auch an den Schulen ändern. Es gibt ja schon einige Reformen an Schulen, die es in meiner Kindheit nicht gab. Hm. Also viele Fächer, die es in meiner Kindheit nicht gab, wie zum Beispiel Kochen oder so, das gab es bei uns nicht. Und vielleicht gibt es auch in Richtung Entspannung da Möglichkeiten, nicht nur auf der Waldorfschule, sondern auch auf einer ganz normalen Schule, dass man da in der Richtung mehr machen kann. Weil ich glaube, dass viele Kinder auch schon im jungen Alter sich extrem manchmal unter Druck gesetzt fühlen. Und das Druck ist, der nicht von den Eltern kreiert wird, den man sich selbst macht aus irgendwelchen anderen gesellschaftlichen Zwängen, hm. wenn man irgendetwas nacheifert oder irgendwelche Idole hat und die Eltern das vielleicht sogar gar nicht mitkriegen deshalb gar nicht den Druck nehmen können und die Lehrer das auch nicht mitkriegen und da ja da müsste es vielleicht nochmal Ideen und Reformen geben
1: ja was ist was ist so der Erwartungsdruck weil das ist ja irgendwie das was äh, ähm, wenn ich Versagensängste habe ist es ja zum einen der eigene Erwartungsdruck ne vielleicht auch der Erwartungsdruck den Publikum auf mich ausübt ne oder vielleicht ja, mir wahrscheinlich
2: ja, ich wollte halt unbedingt nach Hamburg und ich komme ja aus dem Freestand und ich wollte halt unbedingt Musical studieren und hätte ich jetzt das Abitur nicht geschafft. Hm. Also eigentlich, weil, eigentlich weiß man vorher schon, dass man schafft, es aus heutiger Sicht, realistisch gesehen, weil man hat ja diese ganzen Vornoten. Hm. Die Abi-Prüfung ist ja wirklich nur noch ein kleiner Prozentsatz und notfalls muss man zur Nachprüfung, aber in der Regel kommt man dann durch, wenn man gute Vornoten hat. Wenn hm. man jetzt erstmal vorweg sagt, nur das war mir ein ich nicht so bewusst, da habe ich das nicht so durchschaut, das ganze System. Jedenfalls hatte ich diesen Traum, nach Hamburg zu gehen, um Musiktheater zu studieren. Und es hätte sich ja alles mindestens ein Jahr verschoben. Hätte ich das nicht alles geschafft, hätte das Abitur. Ja, und da hat sich dann einfach ein großer Druck aufgebaut, weil ich halt diesen Traum gelebt habe, dass ich jeden Tag tanzen wollte, moderieren wollte und andere Dinge machen wollte und nicht mehr Latein pauken wollte oder deutsche Grammatik lernen wollte. Ja, und da hat sich dann irgendwie so Druck aufgebaut.
1: Ja. Was, was sind heute so deine Shortcuts, um Versagensängste zu überwinden? Was, also gerade also das, vielleicht vor Auftritten auch, ne? Also du, du trittst ja vor ja. großem Publikum auch im Fernsehen auf. Also, ähm.
2: Ja, das hat was mit einer inneren Stärke zu tun. Also, das ist eine Stärke, die man auch nicht von außen zwanghaft erzeugen kann. Also einmal entsteht eine Stärke durch Routine. Das heißt, Je öfter ich etwas gemacht habe und Erfolgserlebnisse dabei habe, desto routinierter bin ich und desto größer baut sich so eine innere Stärke auf. Aber ich schaffe diese Stärke nicht nur durch diesen beruflichen Erfolg, den ich vielleicht gefeiert habe in dem Bereich, sondern auch durch so eine grundsätzliche innere Stärke, die man hat. Also die kommt durch zustande durch einen Rückhalt, durch Familie, durch Auseinandersetzung mit sich selbst. Wer bin ich? Was will ich sein? Und wie fühle ich mich? Was glaube ich, wer ich bin? <lacht> mhm. Und ich denke, diese Kraft, die kann einem in jeder Situation Stärke geben und eben auch bei dem Auftritt, wo man vielleicht noch mal nervös sein könnte, denn ich muss ehrlich eingestehen, ich bin auch manchmal noch nervös, wenn es irgendwelche Situationen gibt, die für mich ungewohnt sind mhm. oder wenn die Familie im Publikum sitzt, auch dann bin ich auch nervös. <lacht> Aber ich verliere nie diese innere Sicherheit, die man sich über das Jahr und im Laufe des Lebens aufgebaut hat.
1: Ja. Ja, ich glaube, man man wächst dann, oder du jetzt auch in deinem Fall, jetzt in deinem beruflichen Werdegang, bist einfach an, auch an den Aufgaben gewachsen, ja, und dass du gesagt hast, hey, Richtig. und ich mache das jetzt. Ja, Kannst du dich ja, noch erinnern an diesen ja. ersten Moment, als du das erste Mal vom Publikum aufgetreten bist, als Moderatorin beispielsweise?
2: Ich glaube, das war wirklich bei Viva, denn soweit ich weiß, war das mein erster Moderationsauftritt und alles andere ist daraus entstanden. Ich war damals 16 Jahre jung, Wow. und habe mir die Moderation noch extrem vorbereitet. Das also was heißt extrem, heute bereitet man die auch vor, aber heute arbeite ich eher mit Stichpunkten und damals habe ich die ausformuliert, mhm. weil ich auch nicht wusste, wie, wie bereite ich jetzt eine Moderation vor. Und es war dann auch so ein bisschen auswendig gelernt, aber gut, ich war 16 Jahre jung, das war mein erstes Mal und dann habe ich mich dabei wie Viva hingesetzt bei der McClip-Show und durfte da die Clips anmoderieren mit zusammen mit Lukas, der jetzt auch ich noch, beim Kinderkanal moderiert oder vor Jahren auch beim Kinderkanal moderiert hat und vorher bei Viva war, mit dem habe ich das in einer Art Co-Moderation moderiert, eine Stunde lang. Ja, das war mein erster Auftritt und der hat mir ganz, ganz viele Türen geöffnet damals zu so Jugendmagazin, wodurch ich dann auf Messen moderieren durfte, für zum Beispiel für das Magazin Sugar auf der U-Messe. Mhm. Dann durfte ich für Viva nochmal auf der U-Messe moderieren. Ja, und so kam das Ganze ins Rollen. Und irgendwann hatte man dann auch eine andere Technik zu moderieren oder gerade auf der U-Messe, das war eher Entertainment und spontanes Anfeuern des Publikums, damit die Bands guten Applaus kriegen, schon fast so eine Anfeuerungsnummer und das macht man natürlich spontan und da merkt man, hey, ich kann es auch spontan, ich kann auch spontan freigeben ich brauche nicht die vorgefertigten Sätze. Mhm. So, und dann hatte man sich irgendwann so einen Moderationsstil angeeignet. Und je älter man wird, desto seriöser wird man auch. Wobei nicht immer, aber manchmal hat man dann auch noch andere Facetten, die man zeigt, die man vielleicht als Jugendlicher noch gar nicht zeichen, zeigen kann, wenn man mhm. einfach noch gar nicht die Reife mitbringt. Also ich meine, ernste Podiumsdiskussionen führt man ja noch nicht mit 16 Jahren in der Regel. Nicht. Es gibt ein paar bei Plan for the Planet, die können es auch bei der Institution, mhm. noch sehr jung, die Herrschaften, und die machen das sehr eloquent, aber ich damals war dann auch einfach noch jugendlich und kindlich und habe mich dann nach und nach entwickelt. Aber wie gesagt, wie war, das war mein erster Auftritt, also gleich im Fernsehen.
1: Aber mit 16, wenn ich mir gerade überlege, was ich mit 16 gemacht habe.
2: Ja gut, ich war auch noch ein ganz normales Kind. ja. Also ich habe auch ja. nicht mit nicht mit Barbie gespielt, aus dem Alter war ich raus. Es gab auch schon Internet, ich war auch schon mit dem Bruder mit Internet unterwegs. Ja, aber ich habe auch ganz normale Sachen gemacht. Es war halt nur ein Tag. Ja. wo ich bei Diva moderiert habe und dann gab es noch weitere Geschichten, aber es war immer so in meiner Freizeit und ich war jetzt nicht gedrillt, da irgendwie fokussiert die Karriere aufzubauen. Nein, ich habe in der Tanzschule rumgetanzt und ja... Mein Leben gelebt. Ja. Und da habt ihr gerade den Hund gehört. Der hat <lacht> cool. Er hat gerade gebellt.
1: Cool. Es ist offiziell im Podcast.
2: <lacht> ja, jetzt ist er offiziell im Podcast. Der Meister Yoda, der mitschockt.
1: Die <lacht> der Meister Yoda ist auch schön. Ähm, ich finde das äh, gerade ganz spannend, weil ähm, ich habe vor eineinhalb Jahren im Podcast hier gestartet Ja, und äh, was ich festgestellt habe, so für mich persönlich, und es geht wahrscheinlich jedem anderen, dir vielleicht damals auch, äh, so sobald du ein Mikro vor der Nase hast oder irgendwie die Kamera vor dir ist und du davor stehst und da irgendwie aufgenommen wird und aufgezeichnet wird, äh, ähm, ist es irgendwie so, so, so ganz anders auf einmal. Kennst du das, dieses Gefühl? Also die, mm,
2: dieses, dieses, nein, das kommt auf an. Ja, also, also Das kann ich jetzt nicht so pauschalisieren. Manchmal ja, gerade wenn es jetzt vorgefertigte Texte sind, die ich lernen musste oder lernen wollte und dann präsentiere, dann ist es schon anders, mhm. weil es nicht immer ilka ist. Also ja. das heißt, es sind manchmal Texte, die passen nicht auf meine Persönlichkeit, mhm. die sollen aber vom Kunden aus umgesetzt werden. Mhm. Dann macht man das und man macht das auch mit Leidenschaft, gar keine Frage, aber man spürt, das ist man nicht. Mhm. Und dann ergibt es sich, dass man das, was du sagst, vielleicht auch so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlt und nicht 100% authentisch ist. Also das kann passieren, aber wenn es ein Text ist, der von einem selbst ist, oder wenn man selber moderiert und die eigene Persönlichkeit zutage kommt, dann ist ist es ohne diesen Druck oder dieses Anderssein.
1: Ja, ich finde das immer so schwierig, wenn, wenn, ich meine, klar, ich bin jetzt im Podcast ja auch der, der ich bin, ja. Aber irgendwie verändert sich dann doch innerlich etwas, wenn, wenn jetzt einer eine Kamera auf dich hält und sagt so, und jetzt, jetzt erzähl doch mal ein bisschen was über dich. <lacht> weißt du? dann ist das einfach ja, so das ist
2: bei mir nicht mehr so. Also was ich habe, wenn ich jetzt Tonstudio gehe und Telefonansagen produziere oder irgendwas vertone, mhm. dann weiß ich schon, dass ich anders bin. Also das merkt man dann, halt auch wenn ich jetzt mhm. dieselben Worte, die ich jetzt hier im Podcast sage, mhm. im Tonstudio aufnehme, okay. Klar. Das ist völlig anders ja,
3: ja, Dann mache
2: ich einen Schalter bei mir im Kopf, schalte ich da um und dann kommt das ganz anders rüber.
1: Ja. Das ist
2: einfach so, das hat sich so bei mir eingetrichtert.
1: <lacht> okay. Du hast ne, einen tollen äh, Satz auf deiner Website sinngemäß. Äh, du möchtest äh, Menschen miteinander über Emotionen verbinden und am Ende natürlich auch begeistern. Und äh, genau da in diese Richtung geht ja auch dein Rhetorik-Coaching. Wie schaffe ich es tatsächlich, so meine Botschaften so auf der Herzensebene landen zu lassen von meinem Gegenüber?
2: Das Wichtigste sind Emotionen. Die meisten denken, eine gute Struktur mhm. oder die richtige Wortwahl auf den Punkt gebracht ist Rhetorik. Ich finde wahnsinnig wichtig, dass Emotion dabei ist. Denn das habe ich auch als Moderatorin immer wieder gespürt. Nicht der, der Redner, der am eloquentesten mhm. ist, ist der Beste, sondern der, der etwas glaubhaft rüberbringt, mit Leidenschaft, mit Emotion. Das heißt, wenn ich jetzt was vermitteln will, egal ob als Moderatorin oder als keynote speaker dann bringe ich nicht nur Informationen, wie zum Beispiel am 15. April sagte Hans Mayer, die Welt wird besser werden, hm. sondern es hat mich wahnsinnig berührt, dass Hans Mayer am 15. April gesagt hat, die Welt wird sich verändern. Hm. Also so ein Satz, wie ich ihn jetzt mal umformuliert habe mit Emotionen,
3: ja. hat
2: eine ganz andere Wirkung. Man muss natürlich aufpassen, dass sowas nicht gestellt wirkt. So nach dem Motto, ich habe das im Rhetorikseminar gelernt, jetzt mache ich mal. Auch mhm. da gilt wieder, da könnte man auch schon wieder geschlechterspezifisch schauen, weil man ja sagt, Frauen sind emotionaler, wobei, da bin ich auch immer vorsichtig mit solchen Aussagen. <lacht> man muss natürlich schauen, ist die Person eher so ein Denkertyp oder ein mathematischer Typ? Ich denke da schon fast in Rastern, auch wenn ich immer sage, der Mensch hat viele Facetten, unterschätze den Menschen nicht kann man dennoch gewisse Strukturen bei Menschen feststellen.
3: Mhm.
2: Und dann muss man da in einem Coaching herausfinden, wie dieser Mensch zu diesem Emotionspart Bezug bekommt. Manche haben das einfach in sich drin, die reden sowieso so. Die sagen die ganze Zeit, oh, das ist schön, guck mal den Schwan an der Alster. Die reden nur so in schönen emotionalen Dingen, die mhm. inhaltlich nicht wertvoll sind, ganz mhm. klar, aber die, die einen berühren. Und da muss man halt schauen bei jedem oder jeder bei sich selbst, wo ist da bei mir der Punkt, wo ich Emotionen transportieren kann und wo ich es auch möchte, wo ich sage, das bin ich und das ist glaubhaft. Hm. Also Emotion ist ganz, ganz wichtig.
0: Bist du bereit, die Führung in deinem Leben zu übernehmen? Hast du den Mut, das Potenzial deiner Persönlichkeit zu entdecken? Fühlst du dich stark genug für die Veränderungen in deinem Business? Dann ist come to coach The First Mobile Academy, genau das Richtige für dich. Lerne von den besten Mentoren, wie du dich mit deinen Kompetenzen als Führungskraft auf das nächste Level bringst. Weitere Informationen findest du auf unserer Webseite www.come2coach.academy und natürlich bei Facebook. Verpasse kein Coaching mehr. Und melde dich jetzt für unseren kostenlosen Newsletter an. Übrigens, 50% des Profits von Come-to-Coach investieren wir mit deiner Unterstützung in Bildungsprojekte für Kinder, die unsere Hilfe brauchen. Wir sagen Danke. Bleib in Bewegung und denke immer daran. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ich glaube, das
1: unterstreicht auch so die Authentizität einfach, ne? wenn wenn du von deinen Gefühlen sprichst, äh, trotzdem wertvollen Inhalt transportierst, aber dein Publikum wissen lässt, äh, was du darüber denkst oder wie du in dem Moment fühlst.
2: Genau. Und ich habe halt gemerkt, wenn man im Nachhinein schaut, was kommt bei den Menschen an. Ich nehme mal das Beispiel meinen Vortrag über den Jakobsweg, mhm. den ich auf dem Aida-Schiff immer halte der ist so 90 Minuten lang. In 90 Minuten kann man schon einiges reinpacken, an Emotionen, aber auch an Inhalt. Mhm. Und wenn ich danach dann in den Austausch gehe mit den Zuhörern, dann merke ich ganz klar, dass was hängen bleibt, ist immer mein persönlicher Bezug zum Jakobsweg und die Emotionen und vielleicht auch die Punkte, wo ich schwerte. Solche Dinge bleiben halt in den Köpfen hängen und solche Dinge berühren den Menschen. Und mhm. Fakten beispielsweise, wann ich den Jakobsweg gestartet bin am 16. Mai 2016, sowas bleibt bei den Menschen nicht hängen. Das ist zwar nett als Information, aber es ist nicht das, was die Menschen berührt und vielleicht auch dazu bringt, selber den Jakobsweg zu gehen, um nochmal bei diesem Beispiel zu bleiben.
1: Ja, ja. Um das ist ja schon mal super wertvoll, dass wir jetzt so das Thema Emotion haben, also von der eigenen Emotion zu sprechen, das mit wertvollen Informationen zu verknüpfen. Was kann mir noch helfen, dass meine Botschaft tatsächlich auch eine gewisse Nachhaltigkeit bei meinem Gegenüber hat?
2: Man muss den, den Gesprächspartner, sein Gegenüber oder die Gruppe, vor der man spricht, kennen, also die Einstellung. Ich nehme mal folgendes Beispiel, wenn ich mich auf eine Kongressmoderation vorbereite, frage ich auch den Kunden, wer sitzt denn beim Kongress? Ja. Sind das die Mitarbeiter? Sind das Interne? Sind das Externe? Haben sie für das Ticket 1.000 Euro bezahlt? Hat die Firma die da hingeschickt weil ich wissen will, was für eine Einstellung haben die Menschen, die dort sitzen? Sind die motiviert oder sind die nur zwanghafter heute hingesetzt worden, weil sie müssen eine Fortbildung machen oder sie müssen zum Kongress. Diese, diese Faktoren sind wichtig. Ich darf nicht nur mich selber immer anschauen und fragen, wie bin ich heute drauf? Wie gut bin ich vorbereitet? Sondern ganz wichtig ist auch, dass ich mich frage, was will mein Gegenüber? Mhm. Was erwartet der von mir? Mhm. Es gibt da ja auch dieses Vier-Ohren-Modell, das kennst du wahrscheinlich. kurz von Thun, dieses Vier-Ohren-Modell. Wer bin ich? Was will ich? Und genau das kann man auch aufs Gegenüber übertragen. Was will er von mir? Was erwartet er von mir? Und diese Dinge sind eben ganz, ganz wichtig. Wenn ich die weiß, dann kann ich darauf auch reagieren und das, was ich transportieren möchte, übertragen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel weiß, nehmen wir mal ein schönes Beispiel, mein Gegenüber ist ein emotionaler Mensch. Dann hilft es mir, mit vielen Emotionen zu sprechen. Wenn ich jemanden gegenüber habe, der nur mit Planstrukturen und nur mit Fakten immer um sich schlägt und genau das auch erwartet von seinem Gegenüber, dann bringt es mir nicht, zu emotional zu werden. Ja, ja das man muss halt sein Gegenüber zu, durchschauen. Ja darf aber dabei, und das ist auch wieder wichtig, nicht zu verstellt das Ganze machen, sondern darf nie die eigene Persönlichkeit außer Acht lassen. Mhm. Das ist gar nicht so einfach, <lacht> weil wir Menschen auch alle Individuen sind, was auch gut ist. Und das beruht auch darauf, dass man jahrelang Erfahrung und Menschenkenntnisse mitbringt. Ja. Das ist nochmal so ein Punkt, wo ich sage, im Laufe der Jahre, wenn man ganz viele Menschen um sich hat mit der Selbstständigkeit oder in der Selbstständigkeit, dann lernt man mit vielen unterschiedlichen Menschen umzugehen und zu reagieren. Und diese zu erreichen, wenn man noch ganz jung ist, dann fällt einem das schwer. Dann behandelt man erstmal jeden gleich und agiert und spricht mit jedem gleich. Und irgendwann im Laufe der Zeit kriegt man so ein Feingefühl dafür und dann merkt man, okay, der möchte das eher knallhart auf den Tisch und der andere möchte das eher sanfter und weicher. Ja, und dann lässt man sich individuell auf die Persönlichkeit ein. Aber das beruht natürlich auf jahrelanger Erfahrung.
1: Äh, auch super wertvoll. Also Perspektivwechsel finde ich super wertvoll. Also das betrifft ja eigentlich jede Lebenssituation, egal ob privat oder beruflich. Sich versuchen in den anderen hineinzuversetzen, was würde e ihm jetzt gut tun oder welche Information ist jetzt wichtig. für ihn, ihn oder mhm. sie wichtig. Und das andere ist einfach auch dieses individuell auf dein Gegenüber eingehen, finde ich auch super wichtig und äh, super spannend, ja. weil wir ja doch immer wieder gerne nach funktionierenden Systemen suchen. Ne? Dass wir irgendwie sagen, okay, Schubladen denken, der gehört in die Schublade, den muss ich so nehmen, ja. Ähm, klar, die Erfahrung mit der Zeit über die Jahre spielt natürlich eine wesentliche Rolle, aber ich glaube auch dieses sich wieder bewusst machen, dass man vor einem einfach ein Individuum hat, was so ganz anders funktioniert Richtig. als man selbst oder vielleicht auch als all die Menschen, die man vor dieser Person kennengelernt hat. Ähm, das finde ich auch ja. einen wichtigen Impuls, ja. Ähm, wie war oder wie wichtig war dir das Thema Rhetorik generell? War das von Anfang an so eine Sache, mit der du dich beschäftigt hast, auch seitdem du moderiert, moderierst, war das einfach so dein Handwerkszeug auch ist?
2: Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das hat sich so ergeben. Das hat sich durch den Job so ergeben. Ich erinnere mich noch genau an diesen Tag, wo ich im Studio stand mit Fußballprofis vom FC Kaiserslautern, die total angespannt vor der Kamera agierten und man mir gesagt hat, Ilka, du kannst das doch locker, flockig, bring denen mal bei, dass die eloquent und locker rüberkommen und so wie beim Fußball rüberkommen und hier nicht so steif agieren. Das war der erste Punkt und Danach kamen auch immer mal Anfragen rein, hier, Sie machen doch so erfolgreiche Moderation, können Sie nicht auch hier unsere Führungskräfte coachen und dann bin ich da so reingewachsen und irgendwann habe ich gesagt, hey, das ist eine coole Sache mhm. und auch ich lerne Tag für Tag von den Leuten, die, die ich coache, weil ich auch da immer mehr über Menschen lerne und auch Dinge natürlich erkennen, Fehler erkennen, wenn man das Fehler nennen darf, die man selber vielleicht auch mal gemacht hat oder die ich selber gemacht habe und deshalb bereichert mich dieses Coaching-Thema auch extrem und ich finde, da gibt es so viele Dinge, wo man sich noch mit beschäftigen kann, weil Coaching einfach so ein breites Feld ist mhm. und auch Rhetorik alleine, da kann man wochenlang oder jahrelang Studien zu so machen und sich weiter da mit der Materie auseinandersetzen. Also ich bin auch immer ein Fan, der bei YouTube immer Videos anguckt, sich weiterbildet mhm. ja und weiter in diese Materie auch reinwächst.
1: Mhm. Was ist so dein Tipp, wenn, wenn sich jetzt eine Führungskraft zum Beispiel oder ein Zuhörer bei uns einfach sagt, ich will mich damit auseinandersetzen? Was ist so für dich eine Empfehlung oder von dir eine Empfehlung, wie ich so mein Coaching aufbaue? Ist das einfach über einen Zeitraum X einfach kontinuierlich äh, mit jemanden? wie, wie, wie du? Das bist? kann man
2: nicht pauschalisieren. Das ist sehr schwer zu beantworten. Weil eben jeder Mensch anders ist und jeder auch anders arbeitet. Jeder hat da andere Routinen. Der eine sagt, so wir machen das jetzt in einer Stunde, zack, zack, zack. Und der Nächste sagt, nein, ich brauche ein bisschen Zeit dafür, das zu verarbeiten. Wir sind alle so unterschiedlich. Und wenn man unsicher ist, dann sollte man sich vielleicht erstmal so einen Tag ein Coaching gönnen. Das muss ja gar nicht Rhetorik sein. Es gibt auch NLP-Coachings, irgendein anderes Coaching. Und sollte sich danach damit auseinandersetzen und sich fragen, was hat mir das jetzt gebracht? was kann ich davon lernen, was kann ich jetzt umsetzen. Das größte Problem, was ich sehe bei vielen, die ein Coaching machen, die sind total begeistert, mhm. gehen raus nach so einem Coaching-Tag und sagen, wow, so viel Input, aber sie machen nichts daraus.
3: Ja, ja, und ja. ich
2: sage, so ein Coaching verändert dich halt nicht an dem Tag, es gibt dir ja ein Handwerkszeug oder eine To-Do-Liste, wenn wir wieder bei den To-Do-Listen sind, und dann kannst du dich Woche für Woche Monat für Monat verändern und das Coaching kann dich bereichern. Mhm. Wenn du dir diesen Tag nimmst und sagst, der war toll, der Tag, aber du setzt dich nie wieder damit auseinander, dann wirst du dich langfristig aus meiner Sicht nicht verbessern in den Punkten, die du dir vielleicht vorgenommen hast. Du musst es anwenden. Mhm. Das sage ich immer wieder in meinem coaching und gleich nicht 24 Stunden anwenden, weil dann bist du vielleicht überfordert, gerade bei den Personen, die immer ein M in der Stimme haben, ja, die bei jedem dritten Wort M sagen. Mhm. Da sage ich auch, du kannst dich nicht 24 Stunden jetzt darauf konzentrieren, nicht mehr M zu sagen, das geht in die Hose. <lacht> aber du kannst dir ein paar Minuten am Tag einfach Zeit gönnen, dich darauf zu konzentrieren, warum hast du dieses M, das erarbeiten wir meistens im Coaching, was kannst du dagegen tun, aber arbeiten wir auch im Coaching. Und dann das Anwenden, nicht M zu sagen das einfach mal zehn Minuten, eine Stunde am Tag durchführen. Und irgendwann merkt man im Gehirn, wie das hat und wie man irgendwann aus diesen zehn Minuten eine Stunde machen kann, irgendwann zwei Stunden machen kann, irgendwann fünf Stunden machen kann und irgendwann ist dieses M ganz raus. Es ist jetzt nur mal ein Ansatz, den man machen könnte, um dann langfristig auch vom Coaching zu profitieren. Und das ist eben ganz wichtig. Das heißt, nur der Coaching-Tag aus meiner Sicht, der bringt noch nicht viel. Man braucht wirklich dann die Anwendung von dem Erlernten. Aber das ist ja überall so. Ich meine, mhm. wenn ich jetzt einen Führerschein mache, der ja sogar nicht nur einen Tag geht, sondern über mehrere Tage oder Wochen, mhm. vielleicht auch sogar Monate, dann sagt man ja auch, jetzt hast du den Führerschein und jetzt kannst du mit Kopf und allem erstmal fahren. Mhm. Aber diese Routine, dieses unterbewusste oder unbewusste Fahren, dass du einfach wie im Schlafauto fährst, und auch nicht mehr über jeden Schritt nachdenken muss. Das kommt ja erst Monate später.
1: Spannend. Also gerade mit den Amps. ne? Das ist, ein, ja. ist auch so ein Thema, mit dem ich mich natürlich beschäftige in meinem Podcast. Sehr gut. Keine Amps zu sagen. Was kann ich mit der Stimme noch machen? Hast du noch so ein paar Tipps, wo du sagst, die die Stimme ist einfach einfach auch vielleicht... So als so als dein Werkzeug einsetzbar? Worauf kann man achten? Um die Stimme wirklich so, ja, äh, ob, ob das jetzt ein Podcast ist oder äh, auf einer Bühne ist, um die wirklich äh, kraftvoll einzusetzen?
2: Mit der Stimme kann man ganz, ganz viel spielen, indem man auch andere beobachtet. Das heißt, wenn mir eine Stimme gefällt, aus der Werbung zum Beispiel, dann kann ich versuchen zu gucken, wie kann ich das in meiner Stimme finden, dass die vielleicht auch so variiert? Viele haben ja auch das Problem, dass wenn sie eine Stunde referieren sollen, dass das schnell mal monoton wirkt. Hm. Und dann arbeiten wir in den Coachings daran, dass es lebendiger wirkt. Wie schaffe ich Lebendigkeit? Durch unterschiedlichen Druck auf der Stimme, durch Tonhöhe, die ich variieren kann, durch Betonungen. Also es gibt ganz viele Faktoren, die die Stimme beeinflussen. Aber auch da ist wichtig, dass ich nicht nur diese Skills von außen mir antrainiere, ich kann laut sprechen, ich kann leise sprechen, ich kann flüstern, ich kann weich sprechen, hart sprechen, ich kann mit der Tonhöhe spielen, ich kann ganz tief sprechen, ich kann ganz hoch sprechen, sondern dass es auch immer von innen kommt. Dass ich auch innerlich mich, wie gesagt, mit mir auseinandersetze und da kommt auch wieder die Emotion zutage. Ich kann natürlich lernen, das lernt man auch bei einer Schauspielausbildung, dass ich emotionalen Satz transportieren kann, ohne dass meine innere Emotion dabei berührt wird. Sowas wie, ich hasse dich. Sowas kann ich sagen, und das kann ich vielleicht auch ja, Schauspielern, wie man so schön sagt,
3: mhm.
2: aber ich glaube, dass immer ein, ein gewisser Prozentsatz im Raum das spürt, dass das jetzt gespielt ist.
3: Mhm.
2: Wenn ich das aber wirklich meine und aus dem Innen herauskomme, oder aus dem Innen herauskommt, mhm. dann hat das nochmal eine ganz andere Wirkung. Deshalb ist es auch so wichtig mit dieser inneren Emotion, was ich gesagt habe, diese innere Haltung zu allem. Und das ist eben auch ganz wichtig für die Stimme. Also nicht nur die Skills, die ich von außen mir antrainieren kann. Übrigens da empfehle ich immer die App von Monika Hein. Dr. Monika hein bei der hatte ich auch Sprechtechnik und Atemtechnik in der Musical-Ausbildung. Und die hat eine tolle Gratis-App, wo man ganz toll mit der Stimme einfach mal ein paar Facetten ausprobieren kann. Aber aus meiner Sicht reicht das noch nicht alleine, sondern man braucht einfach noch mal, diese innere Einstellung. Und was ganz wichtig ist, das spüre ich immer, wenn ich synchron spreche und schnell in diese Emotion rein muss, es hilft enorm, die Hände, die Rhetorik einzusetzen, also die Körpersprache. Fast jeder Sprecher schlägt im Synchronstudio um sich,
3: <lacht> wenn
2: es irgendwelche emotionalen Szenen gibt. Ja, weil einfach der ganze Körper einen stimmlich unterstützen kann. Das spürt man auch, wenn man beispielsweise mit beiden Beinen, das kann man mal testen, auf dem Boden steht und einen Text spricht oder etwas moderiert oder ob man nur auf einem Bein steht oder sich gerade streckt. Die Stimme verändert sich, weil natürlich die Stimme auch vom ganzen Korpus lebt und den Korpus den ganzen Körper einsetzt.
1: Spannend. Vor allen Dingen, dass das alles ja. miteinander verbunden ist. Ja? Also, ja,
3: genau. Du kommst jetzt
1: von der Mimik, Gestik äh, über Stimme, ähm, Ausdruck Richtig. emotionaler Ebene. Das finde ich auch nochmal so einen super wichtigen und wertvollen Gedanken, einfach sich klar zu machen, dass so der ganze Körper äh, im Innen wie Außen auch so miteinander verbunden ist, miteinander verknüpft ist. Ja. ja. Dass mein Körper natürlich auf der Bühne auch sagt, ob ich an das glaube, was ich da gerade vermittle, ja, ob ich die Erfahrung wirklich gemacht habe oder ob ich nur irgendwas erzähle.
2: Genau, und dann geht es noch weiter. Es kann sogar sein, wenn man sich körperlich nicht gut fühlt, beispielsweise Muskelkater hat oder Rückenschmerzen hat, Ähnliches, mhm. dass sich das sogar auf die Stimme auswirkt. Dass man nicht so viel Kraft in der Stimme hat, weil eben alles zusammenhängt.
1: Mhm. Wow, spannend. Bevor ich äh, zu unserer Quick QA-Session komme, wenn ich dir ein paar Fragen hintereinander stelle und du ganz spontan antwortest, würde mich noch interessieren, ja. ähm, wie wichtig äh, ist so das ganze Thema Digitalisierung für dich? Also so dein digitaler Fußabdruck. Facebook benutzt du ganz intensiv. Wie ja, wichtig ist das? Genau,
2: richtig. Ich finde es heutzutage sehr, sehr wichtig, wie du schon gesagt hast, ich benutze das auch für mein Business, mhm. weil man dadurch auch das Netzwerk einfach so schnell und so einfach vergrößern kann. Mhm. Wenn man überlegt, wie man das vor 20 Jahren gemacht hat, da ist man zu einer Veranstaltung gegangen, hat 20 Visitenkarten mitgenommen, mhm. hat sich jeden vorgestellt, das hat ewig gedauert. Man hat natürlich auch nicht 20 am Abend, kennengelernt, sondern vielleicht nur fünf Persönlichkeiten. Das ist vielleicht persönlicher und es spricht auch vieles dafür, das auch noch zu nutzen, dieses Netzwerk, wo man sich persönlich kennenlernt und in den Austausch geht. Aber ich glaube, man hat heute so viele Möglichkeiten, auch im digitalen Leben oder in der digitalen Welt. Und es ist einfach klasse, was man da alles nutzen kann. Und vielleicht hast du es auch mal gesehen. Ich stelle oft Fragen, mhm. wo ich im Internet nicht ganz so schnell eine Antwort drauf finde. Und bei Facebook beispielsweise immer mal sofort geholfen, wo ich denke, wow, wenn du jetzt durch die Welt gehen müsstest ohne Internet und fragen müsstest, habt ihr eine Lösung dafür? Dann brauchst du vielleicht Wochen oder Monate, bis du eine Persönlichkeit findest, mhm. die dir auf diese lächerliche Frage eine Antwort geben kann. Mhm. Und dank des Internets geht das heute innerhalb von zehn Minuten, habe ich eine Antwort auf eine Frage. Und das ist einfach Wahnsinn. Und das kann man nutzen und hat, trotz der Zeit, die man im Internet verbringt, die ja sicherlich sehr viel Zeit mittlerweile, weil ich uns jedermann ist und auch viel Zeit in Anspruch nimmt, mhm hat man gefühlt noch wieder Zeit gespart, weil ich halt diesen langen Weg nicht mehr gehen muss. Es geht alles viel, viel schneller mhm. und das Potenzial kann man einfach nutzen. Das ist klasse. Mhm.
1: Jetzt hast du schon eine ordentliche Fanbase. Wann hast du angefangen damit, dass, dass du für dich auch so erkannt hast, hey, das muss ich machen, ich muss mir eine digitale Identität aufbauen für mein Geschäft?
2: Ich habe als erstes bei OpenBC damals angefangen, was heute oh, Klink ist. Das yes. war 2004, 2005. Wow, das also es ist, ist schon 12, 13 Jahre <lacht> her, ja. Ja, ja. Und dann kam irgendwann 2007 Facebook. Man muss dazu sagen, am Anfang war waren da nur international ein paar Leute drin, also gar nicht so viele aus dem Freundeskreis. Die waren alle damals noch bei StudiVZ. Das gibt es ja auch nicht mehr. Und ja, dann sind die alle rübergewandert zu Facebook und dann habe ich mir das bei Facebook aufgebaut. Und irgendwann habe ich dann eine offizielle Seite gemacht, dann noch eine private. Und mittlerweile fülle ich da ganz viele Seiten zu so unterschiedlichen Themen <lacht> und nutze Facebook auch genauso mittlerweile wie Xing, weil man auch bei Facebook oft mal getaggt wird, wenn eine Moderatorin gebraucht wird oder ein Speaker
3: mhm. und
2: man dann direkt darauf reagieren kann. Und ich mittlerweile das jetzt nicht mehr nur privat sehe bei Facebook, sondern ähnlich eh schon wie bei Xing auch in gewisser Weise beruflich.
1: Ja, ist interessant, wie der Wechsel war. ne? Also mir ging es ähnlich, dass ich ja. auch am Anfang so Business eher so mit Xing, LinkedIn verbunden habe, OpenBC auch noch kenne. Ähm, aber immer mehr, äh, gerade weil auch so irgendwie privat, geschäftlich so ein bisschen verschmilzt, ja, also die Grenzen verwischen Richtig. so ein bisschen und und es ist, du bist halt bei Facebook sofort beim Du, ja. Bei Xing würde würd ja. ich jetzt nicht so auf die Idee kommen, jemanden zu duzen, aber bei, bei Facebook ist man dann sehr schnell sehr eng. Genau. Ja. ja, spannend. Machst du noch viel über Xing selbst so? Also bist du da so aktiv mit Beiträgen, posten oder ist das eher so dein Schwerpunkt Facebook?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Kanäle alle gleichzeitig bespiele. Das heißt, wenn ah. ich jetzt eine Info habe, dass ich Marathon gelaufen bin oder dass ich heute einen Kongress moderiere, dann bespiele ich da alle Kanäle. Ich mache da auch keine Differenzierung. Hm. Manchmal ist es so, dass ich dann bei Facebook nochmal ins Tool übergehe, bei Xing dann eher beim Sie bleibe. Hm. Das ist so der einzige Unterschied, den ich mache, aber ich bespiele die alle gleich stark. Hm.
1: Hast du dann Tool oder gehst du wirklich in jede App rein und postest das?
2: Ich gehe wirklich in jede App rein. <lacht> ist ja also nicht in jede App, ich mache das alles im Browser, Aha. also direkt auf der Website. Ja. Das sind ja nur, glaube ich, vier Seiten Google+, Plus, Xing, Facebook und LinkedIn und Twitter ist damit automatisch verbunden.
1: Ja, wow, das ist sportlich. Aber das ist die extra Meile, ne? die man einfach gehen muss, wenn das erfolgreich ist.
2: Richtig, mache ich ja gerne. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Ja, wenn du Lust hast, stelle ich dir jetzt ein paar Fragen hintereinander weg äh, und du Gerne. antwortest einfach ganz spontan aus dem Bauch aus, was dir dazu einfällt. So machen wir das. Alright, erste Frage. Was hat dich anfangs davon abgehalten, dich selbst als Marke zu positionieren?
2: Mich hätte gar nichts abgehalten. Ich war immer schon eine Rampensau. Ich hatte
1: <lacht> ja, mein Auftritt
2: in einer Mondschau und seitdem bin ich eine Rampensau.
1: <lacht> sehr gut. Wenn die Leute an dich denken, Ilka, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
2: Moderatorin, aber die meisten sagen Sport.
1: <lacht> <lacht> okay. Welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business?
2: Da will ich jetzt gar nicht so spontan mit.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Ein Rat.
1: Oder Moment.
2: Das fällt mir jetzt nichts ein.
1: Okay. Nächste Frage. Äh, was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
2: Liebe deinen Traum.
1: Schön. Kannst du uns eine Internet-Resource oder ein Tool nennen, welches du selbst einsetzt?
2: Meine Website,
1: www.ikagrunewald.de. Ah, sehr gut. Auf das verlinken wir natürlich alles in den Shownotes, völlig klar. Welche drei Mobile-Apps, das ist jetzt so meine Marktforschung, welche drei Mobile-Apps hast du auf deinem Startscreen auf dem Smartphone?
2: Ich schau mal kurz, warte mal. Nein, ich habe Runtastic. Das die drei
1: wichtigsten. Runtastic, okay. Ja,
2: Runtastic. Cool. Ja. ja. Instagram. Aha. Und Facebook, das sind so die Apps, die ich nutze. Alles andere mache ich noch am Computer, da bin ich ein bisschen oldschool.
1: <lacht> ja, immerhin, bist ja äh, äh, schon gut ausgestattet. Äh, was für Musik hörst du gern? Was inspiriert dich, was motiviert dich? Vielleicht auch beim Laufen. Gibt es da so eine Band oder einen Künstler? Ja, yeah.
2: das sind die Hits der 90er.
1: Yes. <lacht> Gibt es da irgendwie eine Gruppe oder einen Künstler, den du so favorisieren würdest, wo du sagst, hey, das ist die extra Meile, der motiviert mich?
2: Ui, das ist jetzt nicht 90er, aber ich finde Eye of the Tiger ganz geil.
1: Cool. Mhm.
2: Und aus den 90ern da motivieren mich zum Beispiel die Backstreet Boys. Aber nur mit den schnellen Nummern.
1: Okay. Kannst du uns einen Film empfehlen?
2: Ja. Und zwar, ich bin dann mal weg.
3: Mhm.
2: Kennst du, oder? Kenne ich. Also von der Absolut. Der ja. kann.
1: Genau. Ähm, kannst du uns ein Buch empfehlen, was für dich ganz persönlich einen großen Mehrwert hatte?
2: Ich habe bestimmt die letzten zehn Jahre kein Buch gelesen. Ich fand Harry Potter toll. <lacht> Harry Potter ist toll. Ich bin nicht so die Leseratte, es tut mir furchtbar leid. Also ich habe mal ein Buch gelesen, aber das ist kein keine Geschichte, sondern es heißt Coach dich selbst, sonst coach dich keiner. Mm
3: -hmm. no, gut, <lacht> das ist ja. so ein
2: Buch, was ich vor zwölf Jahren gelesen habe. Wahrscheinlich war es sogar das letzte Buch, was ich von der ersten bis zur letzten Seite gelesen habe. Ich <lacht> hoffe, es hören jetzt nicht meine Professoren der Uni <lacht> zu. Sonst wissen sie jetzt, dass ich die Bücher alle nicht gelesen habe aus dem Studium. <lacht> also dieses Buch ist ganz klasse für jeden, der einfach mal... Eine Struktur in den Tag braucht, weil man da lernt, einfach Dinge auszuschalten, die furchtbar viel Zeit kosten und mhm. sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
1: Ja. Okay, welche drei Mentoren für Come to Coach oder auch Interviewgäste für diesen Podcast könntest du uns empfehlen? Wen sollen wir ansprechen?
2: Einmal den Rolf Schmiel. Rolf Schmiel ist Diplompsychologe mhm. und geht mit mir im Mai auf, auf Roadshow. Mhm. Der war jetzt auch gerade bei Sat 1 zu sehen mit so tickt der Mensch mit Ruth Moschner, den empfehle ich. Mhm. Dann empfehle ich Frau Dr. Monika Hein. Ich brauche aber nicht Doktor sagen, ich kann auch einfach sagen Monika. Die liebe Monika empfehle ich, weil man einfach super viel von ihr, von der Stimme noch lernen kann. Und ich muss sagen, dass ist das auch immer mein Coaching bereichert. Also wenn man uns zusammennehmen würde, <lacht> ich mich um die Körpersprache und andere Dinge kümmere und sie sich um die Stimme kümmert, ich glaube, mhm. dann kann man bei jedem noch ganz viel rauskitzeln. Mhm. Und als drittes empfehle ich Patrick Heitzmann, weil Patrick Heitzmann für jeden interessant ist, was Ernährung angeht. Er ist ja der Ernährungscoach in Deutschland mhm. und einfach äh, ein klasse Typ, der spielerisch einem auch zeigt, dass Diäten Schwachsinn sind. Und ich bin auch immer so ein Freund davon, zu sagen, Diäten sind Schwachsinn. <lacht> es gibt viele andere Wege und die kann Patrick aufzeigen.
1: Super. Ja Eka, wir sind am Ende unseres Interviews, vielleicht kannst du uns am Schluss oh. noch sagen, wie wir dich am besten erreichen können und, was ich noch immer wichtig finde, was ist so dein bester Tipp für ein glückliches und erfolgreiches Leben?
2: Zu deiner ersten Frage, ihr könnt ja. mich am besten erreichen. Wenn ihr bei Google Moderatoren Hamburg Ilka eingibt, dann findet ihr mich sofort. Ansonsten www.ilkagronewold.de Und auf der Startseite sind oben diese wunderbaren Icons, zum Beispiel zu Instagram oder auch zu Facebook. Dann habt ihr gleich meine ganzen anderen Seiten in einer Übersicht. Da findet ihr auch mein Xing-Profil, YouTube-Kanal und alles Mögliche. Das ist so der einfachste Weg, möglichst auf vielen Kanälen mich zu finden und mir zu folgen. Mhm. Und zu deiner zweiten Frage, was für ein glückliches Leben wichtig ist, ist in erster Linie, ich, ich nenne es mal auch Egoismus. <lacht> man muss als erstes an sich denken und für sich ein glückliches Leben schaffen. Und jetzt könnte man natürlich fragen, Ja, wie schaffe ich ein glückliches Leben? Weil weil ich sage immer, wenn man selbst glücklich ist, kann man auch andere glücklich machen.
3: Mhm.
2: Man schafft für sich ein wirkliches Leben, indem man Dinge tut, die einen Spaß machen und das ist ganz wichtig und ich hoffe, ich hole jetzt nicht zu weit aus, dass man sich nicht zu sehr unter Druck setzt durch die gesellschaftlichen Zwänge oder einen Job ausübt, nur weil er wirtschaftlich wichtig ist für einen, also nur damit man die Miete zahlen kann, sondern man sollte wirklich was machen, was man mit Leidenschaft macht, weil ich glaube, man ist auch nur gut in dem, was man tut, wenn die Leidenschaft dabei ist. Und dann kommt alles andere, das Monetäre zum Beispiel, kommt dann von selbst. Das ja. ist immer mhm. schwer nachzuvollziehen, wenn man irgendwie vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Selbstständigkeit und dann wieder festangestellt ist und jetzt wieder Sicherheit hat, in Sicherheit lebt und vielleicht sich selber sagt, ja, Jetzt habe ich aber Sicherheit und auch wenn ich nicht 100% glücklich bin, als ich das machen wollte, was ich immer immer gewünscht habe, ging alles in die Hose, dann sage ich nie aufgeben. Es gibt so viele Beispiele. Ich bringe da nochmal Lars Hinrichs, den Gründer von Xing vielleicht als Beispiel. Mhm. Der hat damals eine PR-Firma gegen die Wand gefahren und hat sich verschuldet. Und dann hatte er diese Idee zu oben, ich sehe, ich weiß nicht, ob das aus Völler Leidenschaft herauskam, jedenfalls ist er ein schönes Beispiel wie man erfolgreich sein kann und wieder aufstehen kann, die Krone richten kann und weiterkämpfen kann. Mhm. Das wird jeder Läufer verstehen, weil man zum Beispiel als Läufer auch nicht jedes Mal schneller und besser wird, sondern ganz oft auch Rückschritte macht, aber diese Rückschritte wieder nutzen kann, um wieder mehrere Schritte nach vorne zu kommen. Und da gibt es halt so viele prominente Beispiele, wie auch zum Beispiel Lars Hinrich, den ich eben genannt habe, wovon man lernen kann, wovon man sich das abgucken kann. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Wunsch hat, der jetzt noch nicht in Erfüllung geht oder wo jetzt vielleicht auch ein paar Hürden zu überwinden sind, dann sollte man wieder ganz fest daran glauben, und es ist immer so ein Kreislauf, dass alles, das, was man sich wünscht, in Erfüllung geht und dass man, wenn man diese innere Überzeugung hat, auch alles erreichen kann. Das Wichtigste ist auch nur da wieder, und da kommen wir auch schon wieder zum Sport, deshalb ist der Sport auch so wichtig im Leben, alles ist immer nicht sofort auf dem Schnitt erreichbar, sondern man braucht Zeit, es braucht alles Zeit egal was man sich wünscht, ob man Millionär werden möchte, ob man eine Familie möchte, ein Privatleben was erreichen möchte. Man braucht einfach viele Dinge für viele Dinge Zeit und das muss man sich immer vor Augen halten. Die Zeit ist so wichtig und man sollte jeden Schritt dahin versuchen zu genießen, also dahin zum Ziel zu erreichen. Ja, und wenn man das Ziel erreicht hat, dann sollte man doch ein glückliches Leben haben, oder? Wie siehst du das? Finde ich auch. Egal, was es ist, ob es beruflich <lacht> oder privat ist.
1: Ja. Finde ich auch, eka und deswegen lassen wir das genauso stehen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir für deine Zeit und die wertvollen Inhalte und für dieses Interview und äh, freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
2: Ja, ich danke dir, Norman. Dir einen wunderschönen <lacht> Tag. Dir
1: auch. Bis bald. Ciao. Ciao. Mehr dazu unter come2coach, also come2coach.academy. Alright, that's it. Allerdings, wie immer in den Show Notes nur das Beste für euch und bis bald. Ciao, ciao.